0: Radio DJ Carlo Lucarelli Radio DJ è ancora Di Giallo con Carlo Lucarelli il radiodramma di Radio DJ Siamo ancora qui su Radio DJ con Di Giallo, Carlo Lucarelli e Fabio B per un'altra drammatica storia che viene dalla metà oscura del mondo della musica in effetti, questa è una delle storie più drammatiche che siano mai accadute ad un gruppo musicale. Perché ce ne sono state tante di storie che hanno coinvolto i musicisti, che sono rockstar, artisti, gente instabile, va bene, ne abbiamo viste tante anche noi. Ma quando il dramma coinvolge i fan, ecco, allora sembra che la storia sia ancora più dura, ancora più cattiva. Questa, infatti, è la storia di quello che successe mentre suonavano i Rolling Stones in un posto in California che si chiama Altamon. Un concerto non è una cosa facile da organizzare. Soprattutto se è un gran concerto, uno di quegli eventi destinati a rimanere nella storia della musica rock, come Woodstock, per esempio, 500.000 persone e una trentina di gruppi, per tre giorni ininterrotti di musica. Tutto in un paesino dello stato di New York, e pioveva anche. Per fare un concerto così ci vogliono i gruppi giusti, il giorno buono, il posto adatto e l'idea vincente. E poi una serie di dettagli altrettanto importanti, come l'impianto di amplificazione, le luci e la logistica, e il servizio d'ordine. Quando poi ad organizzare un concerto, un concerto così sono i Rolling Stones, e l'intenzione dichiaratamente è dichiaratamente quella di surclassare un evento come il Festival di Woodstock, tutto diventa importantissimo. Allora, prima cosa, i gruppi giusti. I gruppi ci sono, e sono i più noti degli anni 60. Jefferson Airplane, Santana, Crosby Steel Nation Young, Grateful Dead e poi naturalmente i padroni di casa, i Rolling Stones, i giusti di così. C'è l'idea vincente, un festival gratuito per tutti i giovani della West Coast che si riconoscono nella musica della controcultura hippie. E il posto? Ecco, lì c'è un problema. Perché il concerto si doveva tenere al Golden Gate Park a San Francisco, ma laggiù avevano paura che sarebbe venuta troppa gente e non avevano dato il permesso. E così, all'ultimo minuto, si deve trovare un altro posto e il concerto viene annunciato appena 24 ore prima, 6 gennaio 1969, dove... Altamont Raceway Park, un autodromo nella California del Nord, tra le cittadine di Tracy e Livermore. È un casino quel posto, non ci sono servizi igienici e punti medici. E il pubblico rimane parecchie ore in balia di se stesso prima che arrivino i gruppi e la musica diffusa da un impianto insufficiente. Vabbè, impianto, amplificazioni, luci, logistica, manca solo una cosa, il servizio d'ordine. E qui sta il punto, anzi, qui sta l'errore, quello grosso. Perché per il servizio d'ordine, gli organizzatori, e cioè i Rolling Stones, scelgono gli Hells Angels. Gli Hells Angels nascono nel 1948 a San Bernardino in California. All'inizio sono soltanto un club di ex piloti di aviazione appassionati di motociclismo. Un piccolo gruppo che cresce piano piano fino a contare negli anni 60 alcune centinaia di bikers, come si chiamano loro, motociclisti, che corrono in moto per tutti gli Stati Uniti. Non godono di molta popolarità gli Hells Angels in America. La stampa e un rapporto del procuratore generale della California, Lynch, li descrivono come a metà tra una tribù, una setta e una gang criminale. Per esempio, i 450 membri del gruppo californiano hanno collezionato un record di 874 reati e sarebbero di più, sostiene il procuratore Lynch, se gli Angels non avessero terrorizzato i testimoni impedendogli di presentare le denunce. Hanno riti di iniziazione, un'ideologia e uno stile di vita brutalmente anarchico e ferocemente violento. Scorazzano per le strade, sulle moto come un branco di pirati, dice il procuratore Lynch, strafatti e ubriachi. Portano capelli lunghi, orecchini, elmetti nazisti, croci di ferro e svastiche. Devastano i paesi in cui si fermano con rapine, risse, stupri e tutti, sia le donne che gli uomini, aggiunge il procuratore Lynch, sembrano aver bisogno di un bagno. In realtà gli Elsange sono anche molto altro, soprattutto negli altri paesi come in Italia, motociclisti innanzitutto, appassionati di una moto in particolare, la Harley Davidson, che diventa quasi un simbolo. Oppure di Chopper, le moto con la forcella lunghissima, su cui si sta quasi stesi all'indietro. E poi, come cultura, sono anche meravigliosamente perdenti, emarginati, falliti e scontenti, come li definisce lo scrittore Hunter Thompson, che su di loro scrive un libro, Hells Angels, dopo esserci stato in mezzo per quasi un anno. Fuori legge, almeno in senso filosofico, come dice Thompson. Ma non certo tutti criminali. Ecco però, quelli chiamati a fare la guardia del corpo degli Stones, ad Altman, criminali lo sono. Giallo di, Giallo di DJ, di, 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 di Giallo. L'idea era venuta al manager dei Grateful Dead, che erano tra i gruppi preferiti degli Hells Angels, che li suonavano nelle baracche che facevano da rifugio nelle varie tappe dei viaggi lungo gli Stati Uniti, o li mettevano su nei jukebox dei locali che occupavano lungo la strada. I Grateful Dead avevano già usato gli Hells Angels in occasione di altri concerti, senza incidenti, anzi, chi è che vuole litigare o fare il furbo con un Hells Angels barbuto e tatuato? A Londra anche gli Stones avevano avuto un servizio d'ordine di Els Angels inglesi, tutti fan sfegatati di Mick Jagger, ed era andato tutto bene, anzi. Ma dietro la scelta di usare gli Angels ad Altamont c'era stato anche un altro tipo di ragionamento. Siccome al concetto ne verranno parecchi di Els Angels, anche perché comunque si trovano da quelle parti per un raduno nazionale, e siccome sicuramente faranno casino, prendiamoli come servizio d'ordine, così li teniamo d'occhio, e si tengono d'occhio da soli. E poi non erano gli unici a far parte del servizio d'ordine del concerto di Altamont. C'erano anche poliziotti fuori servizio e guardie giurate, per cui alla fine gli Angels arruolati nel servizio d'ordine erano soltanto una ventina. Ma purtroppo sono bastati. Altamont, 6 dicembre 1969. 300.000 persone nell'autodromo di Altamont. Un successo da quel punto di vista quasi un'altra Woodstock. Succede però che già prima dell'inizio del concerto gli Angels hanno già fatto fuori una quantità incredibile di birra e praticamente tutte le droghe disponibili in commercio sulla costa ovest degli Stati Uniti. Insomma, ancora prima che il concerto cominci, gli Hells Angels sono già parecchio fuori. Bersagliano il pubblico a colpi di lattine di birra vuote. Attaccano briga con tutti, i ragazzi che stanno attorno al palco per il concerto, ma anche i musicisti. Un Hells Angels del servizio d'ordine stende con un pugno Marty Bailey, il cantante dei Jefferson Airplanes. E quando l'altro leader del gruppo, Paul Cantner, cerca di salire sul palco, aggrediscono anche lui. Allora Sam Carter, il manager degli Stones, ha un'idea. Cerca di attirarli in una zona più appartata, promettendo di distribuirgli le birre in dotazione al gruppo. Così li tiene lontani e anche buoni, ma non funziona. C'è un film che documenta tutto, si chiama Gimme Shelter, e viene messo assieme dai fratelli Maisel nel 1970, con vari spezzoni delle riprese del Festival di Altamont. Il concerto comincia, e già dall'esibizione di Santana si capisce che le cose finiranno malissimo. Gli stessi Grateful Dead avevano minacciato di andarsene: cattive vibrazioni, avevano detto. Troppe risse sotto al palco, che è troppo basso e troppo vicino alla gente. È a quel punto che arrivano i Rolling Stones, che cominciano con Jumping Jack Flash. E quando arrivano a Under My Thumb, ecco che arriva anche Meredith Hunter. Meredith Hunter è un ragazzo di 18 anni. È uno degli spettatori del concerto, un fan dei Rolling Stones. E, cosa importante, perché parliamo di un certo tipo di Hells Angels, abbastanza cattivi e abbastanza razzisti, è nero. Meredith si spinge sotto al palco, che, l'abbiamo detto, è troppo basso e troppo vicino alla gente. Meredith ha in mano qualcosa, una cosa, che nel documentario dei fratelli Mises sembra una pistola. Ecco, non si vede bene nel documentario, ma Meredith sembra che abbia in mano una pistola. C'è chi lo nega e chi lo ferma decisamente come Dick Carter il padrone dell'autodromo di Altamont Meredith dice qualcuno voleva uccidere Mick Jagger ha anche sparato un colpo lo si vede nel documentario no, dice qualcun altro ha tirato fuori la pistola per difendersi perché lo stavano attaccando altri ancora dicono che non è vero era disarmato quella cosa che si vede non è una pistola era una bottiglia e infatti una pistola non è mai stata trovata non importa qualunque cosa abbiano visto i testimoni Qualunque cosa stia accadendo, gli Els Angels si gettano su Meredith, lo circondano e lo colpiscono con un coltello. E mica una volta. Lo massacrano con 18 coltellate. E quando a terra, lo prendono a calci. E overkilling, come si dice in gergo criminologico, è violenza inutile. Perché Meredith Hunter sta già morendo. Per l'omicidio di Meredith Hunter c'è un indiziato, un Hells Angels di 21 anni che si chiama Alan Passaro. La polizia fa le sue indagini e Passaro finisce sotto processo nel 1972. Viene scagionato per legittima difesa, perché il giudice crede alla versione che vuole Meredith armato di un revolver a canna lunga. Passaro esce di galera e continua la sua vita spericolata, finché non verrà trovato a galleggiare nell'Henderson Reservoir, un grande lago artificiale nella contea di Santa Clara, in California, con 10.000 dollari in tasca. Gli altri Hells Angels che hanno partecipato alla Rissa vengono ricercati fino al 2005 quando il caso viene considerato definitivamente chiuso. Tutto questo però, dopo che il concerto si è già concluso, perché mentre sta accadendo quello, mentre uccidono Meredith Hunter, la musica va avanti. Mick Jagger sul palco vede quello che sta succedendo e quando capisce la gravità della cosa smette di cantare e dice a tutti di calmarsi. Gli Hells Angels si portano via Meredith e gli Stones ricominciano a suonare. Sotto al palco intanto continuano a infuriare le risse, che si allargano a tutto l'autodromo e coinvolgono fan e Hells Angels armati di coltello e stecche da biliardo come nelle risse nei bar. Si vede tutto nel documentario dei fratelli Maisels, ripreso in bianco e nero e montato in modo volutamente disturbante, tra interviste, spezzoni di repertorio e musica. Meredith intanto viene portato nel camioncino del service, in attesa dell'ambulanza, e lì muore prima che arrivino i medici. Non è l'unico a lasciarci la pelle quella sera al festival di Altamont. Ci sono altri due ragazzi che muoiono in un incidente d'auto e un altro che annega in un canale di scarico, E tutto questo contribuisce a creare la leggenda nera dei Rolling Stones. Una leggenda che si nutre di particolari sbagliati, ma che ci stanno perfettamente, come sempre succede con le leggende metropolitane del mondo del rock, soprattutto quelle della metà oscura appunto. I Rolling Stones, si dice, stavano suonando Sympathy for the Devil quando Meredith è stato coltellato. Una canzone maledetta come Sympathy for the Devil, c'è una maledizione in tutto questo. Ma non è vero. Mick Jagger stava cantando Under My Thumb, ma sympathy for the devil ci sta meglio in ogni caso, maledizione o non maledizione a quel maledetto concerto quattro morti, di cui uno massacrato in quel modo ci sono stati quattro morti ma ad Altamont, dicono in molti, c'è stata anche una quinta vittima è la generazione degli anni 60 la controcultura hippie quella di pace, amore e musica che aveva fatto Woodstock che trova nel brutto affare di Altamont gli stessi lugubri segnali di disagio che soltanto qualche mese prima Charlie, Satana, Manson e i membri della sua comune avevano offerto col massacro di Bel Air. El Kelt, il titolo di una canzone dei Beatles, avevano scritto col sangue sulle pareti della villa in cui avevano ucciso sei persone. Ma questa è un'altra storia. Radio, Radio DJ, 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 DJ Carlo Lucarelli Zither Harp